0: Gracias pastor. Muy bien mis hermanos, que Dios les bendiga. Es un privilegio para mí poder estar eh, en este lugar, es una bendición para, para mí poder venir y de hoy gracias a Dios por el privilegio y al pastor Michael por la invitación. Me acompaña mi esposa y mi abuela, están por acá verdad y esta noche tengo el privilegio de compartir con usted la palabra de Dios. Eh, en lo particular mis hermanos eh, estoy muy agradecido con Dios por la vida del Pastor Michael Ya que él ha sido un instrumento eh, para mi vida verdad, un instrumento de Dios Pues yo estuve desde el inicio de su ministerio en Usulután En el Taber de Usulután yo llegué el mismo mes que él llegó Y yo recibí a Cristo en una predicación que él hizo, no me acuerdo qué predicó eh, pero pero en, eh, el 14 de febrero del 2010 Era un domingo y recibí a Cristo Luego otra cosa que recuerdo de, de, de él verdad, Es que él me motivó a que entrara al seminario Y yo le pregunté en una ocasión Pastor, eh, yo tenía dos meses de estar en la iglesia Apenas, sin conocer nada de la Biblia Y me dijo, métase al, al seminario Y yo así entré, sin saber nada Luego eh, me bauticé ese mismo año y luego, como en el 2012, él, por él nos, mandaron a Inti él, nos mandó a que nos fuéramos del seminario y fuimos a Intipucá. Yo he estado sirviendo también en Intipucá durante siete años y hasta hace dos años, pues, ah, estoy en Santa María, en la fe. Y además de eso, él me casó. ¿Verdad? Así que Gloria a Cristo. ¿Verdad? Y hace poco viniendo, por su culpa, estamos así, pero estamos, pero en el buen sentido porque estamos bien. Así que es para mí un privilegio estar aquí. Eh, aprecio mucho al pastor como amigo, como siervo de Dios y a lo que he venido. Y quiero que vaya conmigo a su Biblia a Jeremías capítulo número 33, Jeremías capítulo 33 y vamos a leer del versículo 1 en adelante, Jeremías capítulo 33 el título del mensaje de hoy, yo sé que este culto es de familias en victoria y vamos a tratar de sacar una aplicación de lo que vamos a, a, a enseñar Hablando acerca de Escuchando a Dios en medio del dolor Escuchando a Dios en medio del dolor Aprender a escuchar a Dios en medio del dolor Vamos a leer la palabra del Señor Si usted me acompaña, versículo 1 en adelante Dice la escritura Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las cosas de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vieron, vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta noche de bendición, bendito Dios, por este pueblo fiel que ha venido a clamar, que ha venido a buscar tu rostro, Señor, y a escuchar el mensaje de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tomes el control de cada circunstancia de cada familia en particular y que uses mi mente, mi corazón y mi boca para exponer tu palabra, Señor. Y que sea tu palabra, Padre Celestial, confrontando quizás, edificando, exhortando, pero también consolando nuestros corazones. Ayúdanos a que podamos aprender a escuchar tu voz en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la adversidad, reconociendo que tú eres el Dios Todopoderoso y que para ti no hay nada imposible. Ayúdanos, Señor a entender tu palabra y a ponerla por obra, en el nombre de Jesús, amén y amén Pueden sentarse mis hermanos, el libro de Jeremías es un profeta eh, que encontramos en el Antiguo Testamento, se le llama eh, uno de los profetas pues que se lamenta o, o que llora o que, o, que, o que se lamenta por todo lo que está aconteciendo en Israel, pertenece a los profetas llamados mayores eh, y Jeremías eh, fue escrito en un tiempo en el que Israel completamente estaba volcado a la idolatría De hecho eh, Jeremías enseña y vamos a aprender eh, con algunas cosas que hoy vamos a ver Que la razón por la que Dios llevó a, al cautiverio a Israel al, al reino del norte y al reino del sur, verdad, eh, Judá era porque ellos habían abandonado el pacto de Dios. Ellos habían violado el pacto que Dios había hecho con ellos. Entonces, en medio de, de todo ese contexto religiosamente corrupto, socialmente corrupto, porque lo que Dios había establecido a través de la ley había dejado de practicarse habían dejado de tener la misericordia a, a las viudas, a los huérfanos, habían dejado de practicar la ley de Dios, eso que para en un principio era sagrado. La ley contenía promesas de bendición sobre Israel, pero también contenía el juicio que Dios podía traer si el pueblo de Israel se alejaba. Entonces, el propósito de la escritura del libro de Jeremías eh, nos nos enseña que el llamado de Jeremías, de las profecías, era un llamado de arrepentimiento, de que el pueblo se volviera a Dios, porque el castigo de Dios se había acercado a Judá. Ya años anteriores, décadas anteriores, eh, Samaria o, o, o Israel, las otras tribus, habían sido llevadas cautivas también por los asirios. Y Dios le había hablado a Israel a través de Isaías y ahora a través de Jeremías hablaba a Judá y les advierte y les enseña y trata de, de llevarles el mensaje de Dios porque era el vocero de Dios para que ellos se arrepintieran. Él fue el que anunció que Israel iba a ser destruido, o que Judá iba a ser destruido, que Jerusalén iba a ser quemada porque Dios iba a llevar a cabo un juicio cuyo instrumento iba a ser Babilonia. Entonces Jeremías tuvo que ser un testigo de la devastación que Dios mandó a Judá. ¿Por causa de qué? De la rebeldía, de la idolatría, de la inmoralidad y de la corrupción del pueblo de Israel. Y es algo, hermanos, que nosotros tenemos que ponerle atención porque todo el sufrimiento que viene a nuestra vida tiene un propósito. El pastor mencionó, el pastor Michael, que yo estoy pasando en un proceso difícil de prueba que aunque usted podría decir no lo crea o, o, o usted no lo creyera, si yo le dijera que ese proceso hermano es un proceso que los médicos prácticamente me habían desahuciado. Terminal, hablaba hace dos semanas con el pastor y hablábamos precisamente de eso Pero este mensaje hermanos que vamos a ver hoy Vamos a entender cómo Dios permite a veces el dolor en la vida de las personas Porque Él tiene un propósito, porque Él quiere mostrarnos algo Si usted fue curioso yo sé que hay un texto ahí del versículo 3 que leímos Dice clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces entonces ahí es donde uno tiene que preguntarse ¿Cuáles son esas cosas grandes y ocultas que Dios quiere Enseñarle a usted como familia, como matrimonio, como hijo Como siervo de Dios, como servidor de Dios, como discípulo del Señor Toda situación, toda circunstancia Dios la utiliza para mostrar su propósito a nosotros Y en, este, en esta ocasión, en el libro de Jeremías, encontramos que Dios tiene un propósito. Entonces el mensaje de Jeremías era, vuélvanse a Dios. El capítulo 30, 31, 32 y 33 nos habla prácticamente de la restauración que Dios va a hacer a Israel. Que Dios va a hacer a Judá. Dios llama a Jeremías y en los capítulos 1 en adelante, versículo 1 en adelante, dice que Dios llama a Jeremías y que desde el vientre de su madre, Él lo había apartado para ser profeta a las naciones. Pero llegamos al capítulo 33 y encontramos a un Jeremías que estaba donde? En la cárcel. ¿Y por qué habían metido a Jeremías en la cárcel? Por predicar la verdad. Hermanos, si nos ponemos un poco analizar nuestra situación social de nuestro país espiritual, usted se va a dar cuenta que Jeremías ilustra un cuadro semejante al que nuestra sociedad y el mundo está experimentando. Un mundo lleno de corrupción, un mundo lleno de inmoralidad, un mundo lleno de injusticia, un mundo de, lleno de dolor y de circunstancias que a veces ponen en tela de juicio nuestros valores y en ese mundo y en esa sociedad corrupta está el pueblo de Dios que es usted. Y en medio de ese mundo, de esa sociedad corrompida está la iglesia y está cada uno de sus siervos, pastores que predican la palabra llevando un mensaje de esperanza al cual muchas veces, siendo nosotros el pueblo de Dios, no acatamos. Jeremías, hermano, Llevaba el mensaje porque siendo el profeta de Dios Dios le revelaba a él la palabra y le mandaba decir lo que él quería al pueblo Y lo que hacía el pueblo era no escuchar porque en Israel habían profetas falsos Y el rey Sedequías que era quien reinaba en ese tiempo Le daba más valor a las falsas profecías y falsas esperanzas que un profeta llamado Ananías le daba. Donde le decía que Dios iba a ser de bendición en ese lugar. Que Babilonia iba a ser derrotada. Que no le hicieran caso a Jeremías que era un mentiroso. Y en el capítulo 32. Dice la palabra que Jeremías. Si me acompaña en el versículo 1. Dice palabra de Jehová. Que vino a Jeremías en el año Décimo de Sedequías, rey de Judá Que fue el año decimoctavo de Nabucodonosor Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén Y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel Que estaba en la casa del rey de Judá El rey al escuchar que Jeremías constantemente denunciaba la corrupción que estaba pasando Israel que estaba pasando el pueblo de Dios en este caso Judá Jerusalén él se enojó y encarceló a Jeremías para que ya no siguiera diciendo y predicando juicio contra ellos porque Jeremías le decía y si lee el versículo número 3 porque Sedequía rey de Israel rey de Judá perdón no había, lo había puesto preso diciendo ¿Por qué profetizas tú diciendo así ha dicho Jehová? he Aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia Y la tomará El rey Sedequías le reclamó Como cuando usted y yo reclamamos Cuando el predicador nos sorta y nos dice ¿Y por qué me estás predicando? ¿Por qué nos estás predicando eso que me va a ir mal? ¿Sabe por qué a veces nosotros predicamos como predicamos? Porque somos los encargados de velar para que sus caminos y de los de aquellos que buscan al Señor sean rectos. Y a veces, hermano, a usted y a mí es lo que no nos gusta. Pero así le estaba pasando a Sedequías con Jeremías. Sedequías no quería escuchar palabras de juicio, él quería escuchar. Un mensaje de un profeta que le engañara Que le dijera todo va a estar bien Todo va a salir bien Pero yo le hago una pregunta ¿Le está yendo bien a usted en su vida? ¿Al 100%? La pregunta es ¿Por qué? ¿Le está yendo a usted y a mí bien Al 100% en el matrimonio? ¿En la familia? ¿Con los hijos? Sin necesidad que usted responda La respuesta es no Hermano, una, un pueblo, la capital de Israel, estaba totalmente volcada a la idolatría, a la rebelión en contra de Dios, a la inmoralidad. Iban al templo a adorar a Dios, pero también le quemaban incienso a Baal, pero también tenían ídolos. Y el reclamo de Dios a través de Jeremías era... Arrepiéntanse, vuelvan a Dios Entonces en medio de todo ese contexto Es que Dios levanta a Jeremías Para llevar el mensaje de Dios Y vamos ahora a centrarnos en los versículos que leímos En el versículo capítulo 33, versículo 1 en adelante Mire lo que dice Vino palabra de Jehová a Jeremías en la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo. Qué difícil hermano cuando Dios tiene que ponernos en una situación difícil como estaba Jeremías en el, en el patio de la cárcel, amarrado, encarcelado por causa de hacer la voluntad de Dios. Qué difícil es cuando usted y yo estamos atravesando los momentos tan difíciles y usted y yo nos llenamos de reclamos, de quejas y no nos damos cuenta, hermanos, que lo que Dios quiere es que empecemos a ponerle atención. A mí me llama algo la atención en este texto, versículo 1. Este texto del capítulo 33, versículo 1, nos muestra la condición que el profeta de Dios el profeta que tenía cuatro décadas casi 40 años hablándole al pueblo predicándole al pueblo la palabra de dios ese hombre que había tratado de hacer lo recto de hacer lo correcto estaba preso por causa de la palabra pero dice vino palabra a jeremías la segunda vez todos los capítulos anteriores al capítulo 30 Habla de que, Israel va, de que Judá, perdón, Jerusalén Va a ser destruido, invadido, quemado Y todo lo demás Capítulo 30 en adelante habla de restauración Pero como el pueblo estaba tan dolido Porque hubo hambruna, hubo sequía Hubo, de hecho, pues Lamentaciones Que es un libro que también escribe Jeremías, donde habla y qué triste, ¿verdad? esa, esa, Y que uno parece que es mentira la historia donde habla de que una mujer se pone de acuerdo con otra, con su amiga, que un día se van a comer a su hijo y otro día se van a comer. A de la decadencia que había dejado la invasión en Israel. Y eso tenía que Jeremías experimentar. Y escribe lamentaciones. Hablando, describiendo lo que estaba sucediendo en Israel Y en el versículo 1 está preso Pero en el capítulo 32 sucede algo Que aquí le voy a contar algo bien particular y personal Que haciendo y estudiando esto a mí me llenó Le dije que yo estoy pasando un momento difícil en mi vida Terminal hermano, no voy a dar tal vez detalles Porque no vamos al caso Pero lo que le quiero decir con esto, es que si usted le enseñara resultados de análisis, usted no me creyera porque estoy aquí de pie. Y no entendiera por qué estoy de pie. Y creo que aquí hay médicos. Y he estado con cinco o seis médicos con la misma respuesta. Y he entendido que el que me tiene de pie aquí no es el médico, no es lo que me tomo, es el poder de Dios. Y eso, gloria a Cristo. Es lo que Dios quiere mostrarme a mí y quiere mostrarle a usted. Por eso dice, clama a mí y yo te voy a mostrar cosas grandes que no conoces. Pero por ahí salen verdad, los falsos profetas que van a declararle una, una profecía. No, le va a enseñar la palabra, le va a enseñar a depender de la palabra, le va a enseñar a depender del poder de Dios. Aunque esté en este momento en medio del dolor Entonces Lo que pasó leyendo este texto Es que en medio de Esa, esa, esa convulsión esa, ese, esa decadencia Esa promesa de juicio Dice Dios que va a restaurar a Israel Y mire lo que hace en el capítulo 32 Versículo 6 Dice Dijo Jeremías Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo He aquí que Anameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo Cómprame mi heredad que está en Anatot, Porque tú tienes derecho a ella para comprarla Y vino a mí, a Mameel, Anameel, hijo de mi tío Conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel Y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia Y a ti te corresponde el rescate Cómprala para ti, entonces conocí que era palabra de Jehová Mire qué contradictorio Si Dios había decretado juicio, destrucción, hambre, pestilencia, muerte, enfermedad para Judá, para Jerusalén, la ciudad amada, la capital de Israel y Dios manda a Jeremías que compre una heredad no tiene lógica, pero el significado sí porque esto es lo que sella y confirma la promesa que Dios le había hecho de que ellos iban a regresar y que Jerusalén iba a ser restaurada Prueba de ello fue, comprate una heredad Porque cuando regrese tu familia, los que se vayan Van a volver a habitar acá Y esto a mí me, me llenó porque Hay cosas que pasan cuando usted está en un proceso de vida Usted ahora me ve tranquilo, de verdad, con pasión por Jesucristo, más que nunca, pero hace meses he estado en medio del dolor, de la angustia, de la aflicción, del dolor, sin poder qué hacer, saber qué hacer. Y le puedo decir que en esos momentos es cuando la palabra tiene que convertirse en viva y eficaz. Para usted y para mí. Y han venido sucediendo cosas en mi vida que, si bien es cierto, puede haber un diagnóstico, puede haber una situación clínica imposible para el hombre, pero para Dios no hay nada imposible. Y he venido experimentando y escuchando la palabra de Dios y proyectándome a futuro y siento que las cosas que el Dios me, me ha dado son proyectos de Dios y a la misma vez tengo en otro lugar un diagnóstico y al otro lado tengo las promesas de Dios o la idea o la iluminación del Espíritu Santo que me dice caminar, que hay un proyecto adelante y yo leo esto y me doy cuenta que las palabras de Dios son fieles y verdaderas y la convicción que el Espíritu Santo pone en nuestra vida Es real y lo confirma la palabra Cuando nosotros estamos pasando en medio del dolor Es el momento adecuado para comenzar a escuchar la voz de Dios Y quiero decirle algo hermano Uno a través de los procesos aprende, aprende A conocer más profundamente a Dios yo sé que aquí habemos muchos que declaramos, que confiamos, no sabemos textos bíblicos pero llega el momento en el que Dios quiere ejercitar la verdadera fe que necesitamos para vivir y Dios empieza a exigirnos un poco y yo sé que aquí hay muchos quizás que ya pasaron procesos en la vida difíciles no necesariamente porque sean pastores o predicadores o, o tengan ministerio sino que cuando Dios quiere enseñarle algo a usted y lo lleva a circunstancias difíciles en el matrimonio, en la familia, con los hijos, nos hemos dado cuenta que al final no tenemos otra opción que creer la palabra y obedecerla. Y ese es el punto que llegamos en Jeremías capítulo 33. Definiendo acá el Señor, primero describiendo que Jeremías estaba en la cárcel y vino palabra por segunda vez Y yo le hago una pregunta a usted ¿Cuándo considera usted que fue la primera vez que Dios habló con, con usted de una situación que usted no ha solucionado? ¿Cuándo fue la última vez que usted considera, perdón, que Dios le pidió algo pero usted lo ha ignorado? Yo considero, hermanos, que todo este eh, tiempo de prueba para mí, de dificultad, es esa segunda vez. Porque aquí le voy a contar algo bastante personal. Yo tengo 12 años, creo ya, de estar en Cristo. Pero le tengo que confesar que la mayoría de esos años, yo verdaderamente no estaba enfocado en hacer las cosas lo más recto. Yo verdaderamente a veces predicaba mis hermanos, pero no con la misma pasión, sino que a veces lo hacemos por salir del compromiso, porque me tocó. Pero de un tiempo para acá, Dios comienza a tratar con usted y conmigo. Y Dios comienza a tratar conmigo y enseñarme que las palabras que están en esa Biblia que usted tiene, se deben de cumplir Que las palabras que usted escucha cada domingo Cada no sé qué día usted viene a los cultos No es solamente para llenar un requisito hermano Es para que usted y yo las pongamos por obra Y al final y aquí está el pastor Que él y yo y muchos aquí nos hemos dado cuenta Que la falta de bendición en nuestra vida Es nuestra falta de devoción y de entrega A la palabra de Dios yo he llegado a la conclusión que no hay otra cosa, hermano. Hermano, se ha predicado tanto de la gracia de Dios y que la misericordia de Dios, y nos hemos olvidado que la palabra dice que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Y si usted no está sembrando justicia, amor, misericordia, compasión, honra a los demás, usted no va a cosechar de parte de Dios lo mismo. Por más que le busquemos, hermano, por más que hagamos ayuno 21 días, dos semanas, Tres días todo el mes Por eso en Isaías 58 Cuando habla del verdadero ayuno le reclama Isaías Dios a través de Isaías Este es el ayuno que yo les pedí Que se aflijan Que se pongan como junco Pero no quitan el dedo amenazador Pero siguen oprimiendo a sus empleados Pero siguen causando dolor no es más bien, dice, que compartas la comida con el hambriento, estoy parafraseando. con la viuda, con el necesitado. No es que dejemos de amenazar, no es que verdaderamente vivamos para el Señor. Creo que hacemos más haciendo eso que dejando de comer varios días. Entonces llega el momento en la vida, hermanos, con conocimiento de causa, se lo digo. Que las cosas que para usted no eran importantes, como venir a la iglesia, como practicar la palabra, como tener devoción real a Dios, va a llegar el momento, se lo garantizo, que Dios lo va a llamar y le va a exigir que lo haga. Hermano, a la verdad, todos aquí estamos expuestos a tener enfermedades terminales, todos. No hay nadie, hermano, que está exento. Pero la pregunta es, ¿cómo lo va a encontrar a usted la adversidad? No se ha hecho usted esa pregunta. Pensemos, si usted no tiene enfermedad, no tiene problemas graves, delicados, hágase esa pregunta. Y si viene a mi vida la adversidad y si viene a mí lo que tanto le temo, quiere que le diga algo. Jamás pasó por mi mente un joven de 30 años, 32 Que iba a venir una enfermedad a mí Nunca hermano, nunca Pero nunca De verdad que nunca lo pensé Y probablemente aquí la mayoría no lo hemos pensado Y ahora que estoy en ese proceso me, me pregunto Señor y si me hubieras encontrado lejos de ti Créame que ya estuviera muerto de la aflicción porque conozco gente que está, no en la misma condición, porque le dije que no va a dar detalles, no lo voy a dar. Pero hay gente que no tiene ni la mitad de lo que yo estoy pasando y se está muriendo, hermano. Y está tirada en cama que ya no come. Y a mí un médico la última vez me dijo, es que yo no sé cómo es que usted anda de pie. Yo sí sé, por el poder de Dios porque la misericordia de Dios es grande. Pero ¿sabe dónde lo aprendí? No estando lejos, hermano. Yo solo falto a la iglesia. Porque estoy enfermo. Y de hecho, aún me diagnosticaron enfermo, hermano. Y aquí para testimonio y no para vanagloria. Y solo un domingo he faltado de este año a una predicación. Que predique el Pastor Juan Díaz. o porque me invitan a predicar a otro lado pero si usted es pastor y para qué va a ir solo vaya a predicar el día solo vaya el día que le toca predicar que es el miércoles no es que yo he sentado en una silla y yo pasé escuchando al pastor Michael un sultán durante muchos años y él es testigo que él, yo ahí estaba cuando él predicaba y un día hermano, él no se acuerda pero estaba así enfrente de mí y había poca gente él dijo en cuatro años este, es, él va a tener carro fue como en el 2012. No sé de acuerdo. ¿Sabe qué? Así pasó. Pero ahí estuve, hermano. Me metí al seminario. No entendía nada. Del seminario me sacaban porque no tenía para pagar 10 dólares, hermano. Aquí predica el pastor Domínguez, ¿verdad? Y como no me están grabando, espero. Pero fíjense que una vez... Me sacaron y iba a examen. Yo lloré, hermano. Sinceramente, yo lloré. 10 dólares, hermano. Yo sé que aquí hay plata, ¿verdad? ¿Verdad, pastor? Pero 10 dólares no podía pagar. Y me dijo, váyase. No ha pagado enfrente de los compañeros. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo me enseñó que era Dios tratando la humildad. El orgullo tanto que tenemos los seres humanos ¿sabe qué? volví en la siguiente clase pagué y ya asunto arreglado no guardo rencor ¿verdad? porque como lo están grabando <risa> así que no hay problema ¿por qué? porque aprendí ¿pero dónde aprendí? sentado escuchando hermano y ahora el señor me tiene sirviendo pero me ha dicho y quiero decirle algo con mucha sinceridad. que está mi esposa que es la que más me conoce. Y literalmente yo he tenido que cambiar mi vida y mi predicación. Porque si usted está en una situación terminal y a usted le han dado la vida. Usted tiene que vivir cada día como que si fuera el último día. Y cuando me toca predicar, yo predico la palabra y llamo a la gente a que necesita del evangelio de Cristo y que se arrepienta porque cuando hay tribulación y angustia, el único que le puede dar paz en medio del dolor y de la tormenta se llama Jesucristo. El pan de vida, gloria a Cristo, el pan de vida que da alimento y que da paz. Y da tranquilidad. Versículo 32. Porque el tiempo creo que ya se va. Capítulo 32. 33 perdón. Versículo. 33. 2. Jeremías en la cárcel. Vino palabra por segunda vez. Como hoy quizás Dios está hablando a nuestras vidas. Por segunda vez. Y dice. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra. Jehová que la formó. Para afirmarla Jehová es su nombre aquí el texto presenta a Jehová el Dios eterno el que fue el que es y el que será y que siempre es el mismo el que tiene el control hermano sobre todas las cosas y si hay alguien que está aprendiendo eso soy yo porque aquí todos verdad somos humanos carnales en el buen sentido pero hay algo que sucede comúnmente en nuestros hogares los que tienen televisor tienen un control y hay una causa de discusión por el control remoto. Porque nos gusta tener el control, ¿verdad? No, yo quiero ver esto. Y así pasa con nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, no, Dios tiene el control? Y no es así. Entonces Dios quita el control. Porque una cosa es que usted diga, no, Dios tiene el control y otra cosa es que Dios se lo quite. Y ahí sí Él tiene el control. Y cuando Él tome el control, usted no tiene otra que solo buscarle a Él. Por eso en el versículo 2, presenta a Jehová, presenta al Dios eterno, presenta a aquel creador de la tierra, del universo, el que la hizo, le está diciendo a Jeremías, porque la siguiente palabra en el capítulo 33 es una promesa de que Él le va a responder. Pero en el versículo 2, Él le está diciendo a Jeremías, o, él, o el texto está exponiendo, el autor que le va a decir, el que va a proclamar esa palabra, el que le va a decir, clama a mí, no es un hombre, no es un pastor, no es un sacerdote, es el Rey de reyes y Señor de señores, Jehová de los ejércitos. Él es el que le va a decir, clama a mí. Eso me da la certeza que cuando yo voy a clamar a Dios, que cuando yo voy a desahogarme, cuando, porque eso es clamar, desahogarme, eh, llorar o gritarlo a, a Dios y decirle cómo me siento. Yo no se lo estoy haciendo a cualquier persona, sino al Dios Todopoderoso y puedo tener la certeza que Él me esté escuchando. La pregunta es, y nosotros le escuchamos a Él. Por eso el sermón se llama aprendiendo a escuchar a Dios en medio del dolor, hermano. Y se lo digo con conocimiento de causa. Porque lo he compartido con el pastor Juan, con, con el pastor Michael y pastor Juan también y con muchos más. Que lo que a mí me levantó el ánimo y me transformó mi manera de ver la vida y perspectiva estando tirado en una hamaca llorando. Fue una frase que leí en la palabra y fue el Espíritu Santo que la puso en mi corazón, en mi mente y eso ha desatado palabras cada vez que busco a Dios, cada vez que voy a la palabra siempre encuentro el aliento de vida pero a veces no tenemos el aliento de vida porque hemos dejado de confiar en la palabra de Dios, hemos dejado de escudriñar la palabra de Dios y cuando hemos dejado de tomar en cuenta la palabra de Dios Hermano, se oye bien fuerte, pero también Dios se desatiende de nosotros. Versículo 33 dice. Capítulo 33, versículo, versículo 3, perdón. Clama a mí y yo te responderé. Clame, hermano. En el capítulo 32, al final del 32... No lo busque Pero allí Jeremías empieza a orar y a, Empieza a exaltar A hablar de los atributos de Dios Por eso en el 33 3 Dios le responde Y Dios le habla Y le dice Conocés mis Atributos conoces Quién soy pero Jeremías Le estaba diciendo no entiendo Prometiste que va a haber Restauración como usted ha escuchado palabras de restauración probablemente y no sucede nada Y nos preguntamos por qué Y en el capítulo 33, 3 le dice En otras palabras como me conoces verdad quién soy yo porque Jeremías conocía a Dios Así que hoy clama a ese Dios que has conocido Quejate, desahogate, habla con él, pedile y ese Dios dice, yo te responderé. Pero hermano, algo que yo estoy aprendiendo es que Dios no contesta como usted Dios queremos que conteste. Él a usted le va a responder de diversas maneras. Y para ir finalizando, dice la siguiente parte. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando dice que nos va a mostrar o que a Jeremías le iba a mostrar cosas grandes y ocultas que no conoce, está hablando de toda la promesa que él iba a cumplir, de todo el poder que iba a manifestar a favor de su pueblo. Eh, se trataba hasta del evangelio que iba a venir, ¿verdad? Porque habla de Jesucristo, habla del renuevo de, de la casa de David en el mismo capítulo 33. Y eso era algo que Jeremías no sabía a totalidad. Ahora usted lo puede entender porque tenemos completamente la palabra de Dios Pero para Jeremías eso era algo desconocido, no tenía acceso a esa información Pero Dios le dice clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar esas cosas que no ha visto todavía Porque él estaba viendo la ciudad en destrucción él estaba viendo la hambruna, la sequía que había, la decadencia que estaba pasando en Israel. Él no podía ver otra cosa porque cuando hay problemas, hermanos, en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra familia, no vemos a veces lo que Dios puede hacer. Pero Jeremías tuvo que aprender a escuchar a Dios en medio de esa cárcel, en medio de ese dolor. Y sabe algo interesante. Dios le dice, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No le dijo, te voy a sacar de la cárcel. Porque a veces, hermano, Dios todavía no nos va a sacar del problema. Y ahí es la respuesta por la que usted y yo no hemos salido. Y ahí la respuesta que yo encontré. Porque de lo que está hablando es de lo que va a hacer con Israel, con su pueblo. Lo va, lo va a restaurar totalmente a Jerusalén, lo va a volver a su tierra y usted y yo como Jeremías hubiéramos dicho, ¿y, ¿y a mí cuándo me vas a sacar de la cárcel? No pasó ahí, a él no lo sacaron de la cárcel en ese momento. Porque lo que Dios quería enseñarle a él era lo grande y lo poderoso que va a ser él y misericordioso con su pueblo. Por eso es que Colosenses capítulo 2, versículo 3 más o menos dice que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sabe hermano? Cuando usted está en medio del dolor, en medio de la prueba, Dios quiere que clame a, a él porque sabe qué es lo que le quiere mostrar hermano. No le va a mostrar que usted va a tener pisto, que se va a ir una maleta de dinero, que va a venir un curandero y lo va a sanar. No, le va a mostrar el evangelio hermano le va a mostrar a Cristo, le va a mostrar el poder de Dios que puede actuar a su favor, el problema es que nosotros queremos ver a Dios de otra manera, nosotros la única forma de ver a Dios es a través del Evangelio de Jesucristo, por eso es que el Nuevo Testamento hace el llamado que Cristo es el pan de vida y que aquel de que, del que Él come no tendrá hambre y de y que aquel de que Él bebe no tendrá sed jamás lo que la iglesia necesita, hermano, lo que los cristianos necesitamos, los, los que estamos pasando por prueba, por dolor, las familias que están a punto de destruirse, los hijos que están por irse de la casa, los matrimonios que están divididos, lo que necesitamos es poner a Cristo en el centro. Él no le está mostrando otro hombre y otra mujer, hermano es que usted y yo aprendamos a ver a Cristo en medio de la prueba y cuando veamos a Cristo en medio de la prueba y le demos el control de nuestras vidas, vamos a ser liberados. Pero mientras tanto, clame y espere en Dios. El pastor hoy que estábamos en la oficina mencionó algo, que tal vez este no es el culto más grande, pero... Es el que nos ayuda a crecer. Porque a veces, hermano, Dios no busca el crecimiento exterior nuestro ni de la congregación, sino el crecimiento interno. El crecimiento de sus convicciones. Aquí hay servidores, aquí hay gente que Dios va a levantar para servirle, pero necesitan más convicciones. Necesitan más pasión por Cristo. Y se lo dice alguien que ha predicado durante años, pero no, nunca había experimentado una pasión por Cristo como ahora y nunca había percibido de lo que me estaba perdiendo y, y el tiempo se nos va, pero hay algo, hermano, que siento que necesitamos aquí también. Hay un principio que la iglesia y los cristianos en general hemos dejado de practicar. ¿Sabe cuál es ese principio? El principio de la honra. ¿Qué es la honra? Es demostrar respeto y tener reconocimiento a alguien que se merece el respeto y el reconocimiento por los méritos que tiene. Israel nunca reconoció a sus profetas, nunca los honró. Y yo encuentro en la palabra, hermanos, que en una ciudad Jesús no pudo hacer milagros porque vieron nada más al hijo del carpintero porque no honraron a esa persona que era Jesucristo. Y dice que Jesús no pudo hacer milagros porque la gente o porque la gente tenía incredulidad o no tenía fe. Pero ese solo era el resultado de no honrar al siervo de Dios. Yo quiero decirle algo, tenemos que empezar a honrar no solo al siervo de Dios que está sobre este lugar o cualquier iglesia, tenemos que empezar a honrar al esposo, a la esposa. Los hijos tienen que comenzar a honrar a sus padres para que entonces podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Pero los cristianos hemos dejado de vivir en ese principio. Y a Israel le pasó toda la vida y por esa causa... Hubo decadencia espiritual, hubo decadencia en Israel, porque dejaron de honrar a aquel que todo se lo merece. Hermanos, necesitamos empezar a escuchar a Dios verdaderamente, ponernos a analizar nuestra vida. Al final de la historia, Jeremías, ¿sabe qué? Fue liberado. Y Dios le dijo en el capítulo 39 que por haber puesto su confianza en Él, ¿sabes qué? No vas a morir a espada, sino que vas a morir en buena vejez. Vas a finalizar en buena vejez con los tuyos. Pero no fue así para los que se rebelaron en contra de Dios porque fueron llevados cautivos. Hermanos, ya no seamos cautivos de nuestras rebeliones. Ya no seamos cautivos de nuestro pecado y hemos permitido y le hemos cedido territorio al enemigo. La liberación está en Dios. El clamor debe de ser para Dios. Finalizo diciendo lo que dice un texto en Isaías 62:1. La palabra del Señor dice en ese texto que Dios es el rey de todo el universo. Isaías capítulo número 66, perdón. Isaías 66, 1 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde es el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla. A mi palabra. Hermano, aquí pueden haber edificios, construcciones. Usted puede tener casa, carro. Usted puede tener poder económico. Podemos tener todo. Pero lo que Dios ve es aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y que cuando escucha la palabra a veces no le entiende. Pero sabe que tiene que honrar a Dios con todo su corazón. Y cuando usted ve, y es así con la palabra de Dios, Dios va a tomar en cuenta su clamor, su oración, y Él lo va a rescatar. Mientras aguante el proceso, crezca en Cristo. Mientras es liberado, espere en el Señor. Clama a mí, porque Él le va a responder y le va a mostrar la belleza del evangelio y le va a enseñar que no hay otro nombre bajo el cielo en este mundo dado a los hombres en el cual nosotros podemos tener libertad salvación y vamos a encontrar a un Cristo hermano lleno de amor y compasión y vamos a experimentar que Dios es el único que puede sacarlo de la aflicción en lo que está volvamos al Señor y reconozcámoslo en todos nuestros caminos y Él será fiel y justo para bendecir y restaurar mi familia, mi matrimonio y a mis hijos porque fiel es el que lo prometió y Él lo hará, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que usted y yo no conocemos. Vamos a orar al Señor.